0: Tampereessa tulee ensi vuosikymmenen alusta neljäs suomalaiskaupunki, jonka katukuvaa ovat värittäneet tai värittävät edelleen raitiovaunut. Tähän mennessä sporat ovat kolistelleet Turussa, Viipurissa ja Helsingissä. Puheen iltapäivässä on nyt vieraana mies, joka tuntee ainakin helsinkiläistä raitiovaunut perinpohjaisesti. Tervetuloa Jari Auvinen. Kiitoksia. Taitaa kuitenkin olla niin, että ainoastaan Helsingissä kolistelee sporat. Että muissa kaupungeissa sitten ollut jotain muun nimisiä raitiovaunuja.
1: Kyllä näin on, ja ja Helsinkihän on slangikielen viitekehyksissään käyttänyt tätä sporasanaa. Itse asiassa siinä on näissä slanginimityksissä ollut aina sellainen pieni tauko, kunnes taas tuleva sukupolvi keksii sen arkiseksi muotinimitykseksiin, mutta itse ainakin käytän vielä tällaisia hyvin perinteisiä nimityksiä raitiovaunusta, kuten ratikka, raitsikka ja sitten se selkeä kansantajuinen raitiovaunu.
0: No niin, se ei ainakaan jäitä tulkinnan varaa. Mutta minulla oli taas semmoinen, tuota, kun, kun muutin aikoinaan Helsinkiin, että ainoastaan maalaiset sanoo ratikka tai raitsikka. Että jos olet, et halua erottaa erottautua helsinkiläisestä,
1: niin puhuis porasta. <tos> Joo, mä olen itse kuullut sen, että kun kuunen, tai huomannut ja havainnut sen, että kun maltapäin tulee porukka, niin ne tahtoo tulkita sitä stadilaista slangikieltä, joka on itse asiassa melko vähäistä nykyisin, niin tahtoivat tulkita jo sillä ensimmäisellä ratikkamatkalla. Mutta ehkä se on kuitenkin. Täytyy sanoa, että kun sitä ajattelee sitä asiaa, että ollaan tavallaan tultu kaupunkiin, joka on kaikille tuttu pääkaupunki, niin oikeastaan se on ihan hyvää, että tietysti sisäistetään näitä näitä asioita jo ihan siinä ensi, ensi tuntien aikana. Sehän on ihan... Ihan semmoinen hyve ei tietenkään pahemmissään tapauksessa, että, että hyvin paljon helsinkiläiset, nykyiset helsinkiläiset ovat muualta tulleita ja näin on tehty aikaisempinakin vuosikymmeninä. Se on ihan normaalia tulla kaupunkiin ja raitiovaunujenkin pariin. Ja sitä kautta kautta omaa henkilökohtaista työelämää ja muuta sitten elämään ja siinä samalla on ihan hieno asia, että tällainen ympäristöystävällinen perinteikäs kiskoliikennemuoto kuten raitioliikenne on monen. Joka päivästä arkea.
0: Kyllä, kutsupa sitä millainen meillä tahansa, mutta Jari Auvinen, minkälaisia muistikuvia sulla on sun ensimmäisistä raitiovaunumatkoista?
1: Mun ihan ensimmäiset raitiovaunumatkathan luonnollisesti on ihan pikkulapsiajasta, että, että tuota, mentiin neljännen linjan puolivälistä kolmosen pysäkille Karhupuistoon ja siellä tietysti Pikkupojan silmät kääntyi, jos ei pelkästään raitiovaunuihin, mutta myös paloaseman suuntaan ja vanhojen puutalojen suuntaan ja HKL sinisen bussin suuntaan ja tietysti raitiovaunut sellaisena, Liikennemuotona, jota lapsenakin jännityksellä odotettiin, että minkäköhällainen raitiovaunutyyppi tällä kertaa tulee, pääseeköhän kaksijakselliseen sota-aikaiseen, puukoriseen, raitiovaunuun vai tuleeko sieltä kenties uudempi. Tällaiset on niitä ensimmäisiä muistikuvia ja luonnollisesti tietysti se rahastajan toiminta siinä raitiovaunussa ennen kuin päästiin istahtamaan punaiselle nahkapenkille ja keskittymään siihen varsinaiseen matkustamiseen.
0: Eli ihan siis, no siis ensimmäiset matkat olet tehnyt varmaan ihan siis
1: Kyllä, kyllä.
0: No siis tänä vuonna olet kirjoittanut kirjan, tai toimittanut kirjan Raitiovaunulla Kallion, joka kertoisi siis ennen kaikkea Raitiovaunuista, mutta myös Kallion kaupungin osasta. Niin miten kauan tämän kirjan nimi on pitänyt paikkansa? Eli mistä asti Kallion on raitiovaunulla päässyt?
1: No tuota, kun raitioliikenne Helsinkiin syntyi, niin ensimmäiset noin kymmenen vuotta toimittiin kaksi linjaa käsittävällä hevosraitiovaunureitillä ja toinen ulottui Kallion reunamaille tähän tielle jatku siitä tuonne Kurvinkulman. Korkeudelle sörnäisiin eli 1890 siinä loppuvuonna hevosraitiovaunureitit reit, aloitti toimintansa ja sitten mentiinkin 10 vuotta eteenpäin 1900 Helsinkiin. Vuonna 1900 Helsing, Helsinkiin sitten. Äh, Valmistui ensimmäinen sähköraitiotieverkosto, jolloin ostettiin reilu 30 sähköraitiovaunua Kummerin tehtailta Saksasta. Ja tasan 1900 oli se vuosi, kun sähköraitioliikenne tässä kaupungissa alkoi. Sitä seurasi luonnollisesti sitten Turku ja Viipuri. Ja kaikissa kolmessa kaupungissa oli sitten itse asiassa kaikkien kolmen raitiovaunukaupungin toinen raitiovaunutyyppi. Itse asiassa Helsingissä puhuttiin toisesta raitiovaunutyypistä, joka sitten siinä 1910 hujakoilla hankittiin Ruotsista, nimittäin ASEAN kaksaksellinen niin kutsuttu Pikkuruotsalainen ja näitä pikkuruotsalaisia sitten on ollut niin Turussa, Helsingissä kuin Viipurissakin.
0: Onko tähden, että pikkuruotsalaisia on edelleen liikenteessä museovaunuina?
1: Joo, pikkuruotsalaisia on vaunu 50 avoperävaunun kanssa kesäisin kesäkuusta elokuuhun viikonloppuisin Stadin Ratikat Oyn ylläpitämänä. He järjestävät myös muilla museoraitiovaunoilla tilausliikennettä ja se on kyllä miellyttävä ja nostalkinen näköaisti elämys aina kesäisin. kesäisessä Helsingissä, kun vuorovaunujen sekaan juuri ja juuri mahtuneen näitä komeita museoraitiovaunoja tilausliikenne. Museon raitiovaunuilla on käsittääkseni ollut erityisen suosittua ja, ja hyvin hintaystävällistäkin, että moni tilaa raitiovaunun, kun täyttää pyöreitä 30, 50, 60, monesti on nähty tuolla museoraitiovaunukin vuoden 1956. Vaunu 339, jossa silloin täällä lukee linjatunnuksena jopa 75V. No tämähän ei tietenkään ole linjatunnus, vaan joku täyttää 75 ja päivässä, sankari istuu siellä raitiovaunussa ystäviensä kerää Ja siinä mennään tunti puolitoista, ehkä kaksikin Helsingin katuja pitkin. Ja
0: onpa itse kerran päässyt yksistä häistäkin liikkumaan juhlapaikkaan, kirkosta juhlapaikkaan nimenomaan vanhalla raitiovaunulla. Mutta jos palataan Jari Auvinen, vielä tuon ihan Helsingin raitiotien alkuvuosi. niin miten tärkeää sillä oli, että täällä raitiovaunu liikennöi nimenomaan Kallioon, joka oli vahvasti työläiskaupungin osa?
1: Se oli erityisen tärkeää ihan tällaisena muutamana lyhkäisenä nyrkkisääntönä. hän oli esimerkiksi 1880-luvulla jo Reippaasti yli 60 000 asukasta ja maalta muuttoaalto oli aika voimakasta näihin aikoihin ja teollisuus kehittyi, tarvittiin teollisuustontteja ja niitä tuli tuohon Hämeentien. eli Hämeentien alkupäähän eli silloisen itäisen Viertotien varrelle tuli värtsilää. Kone ja silta Oyn telakkaa, Osberg et Badenin telakkaa ja vain ihan muutamia mainitakseni näistä. Ja ja Helsingistä alkoi muotoutumaan yhä laajeneva satamakaupunki, pääkaupunki, joka tarvitsi lisää tilaa. Asukkaille ja teollisuudelle, joka tarkoitti luonnollisesti sitä, että urpaani kaupunki ei enää tule toimeen pelkillä hevoskyydeillä eikä jalkapatikalla, vaan tarvitaan toimiva ja sujuva joukkoliikenne. Ja tästä oli hyviä esimerkkejä Ruotsin, Tanskan, Pietarin, Saksan joukkoliikenteet, jotka tuohon aikaan oli jo saavuttaneet aika merkittävän tällaisen layoutin ja ja infran suurimmissa kaupungeissaan. Helsinkiin tämä tuli ihan enemmän kuin tarpeeseen. Ensin tietysti, jos verrataan Kallion kaupungin osaa näihin muihin kaupungin niin raitiovaunuahan aluksi pidettiin rikkaiden herkkuna ja kuljetusmuotona, ja sitten raitiovaunu alkoi saavuttamaan myös työläisten maksukyvynkin, ja yksinkertaisesti raitiovaunujen lippujen hinta. Se on ollut sellaisena voimakkaana puheenaiheena kautta vuosikymmenien, ja ihan siitä asti, kun raitioliikennettä on Helsingissä harjoitettu, ja äh, sitten pitkien Ei nyt kovinkaan suurten vääntöjen, oikeastaan kompromissienkin tuloksena viitaten ihan matkustajamääriin ja niihin alueisiin, mihin raitiovaunuja halutaan, niin on päästy kuitenkin siihen tulokseen, että raitiovaunu on sitten kaikkien ulottuvilla. Ja ja Kallion kaupungin osa oli yksi, mihin raitiovaunu suunniteltiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Toki raitiovaunuja on jo tuolloin halunnut moni muukin kaupunginosa sitä mukaan, kun kaupungin osia on rakentamattomille tonttimaille syntynyt.
0: Miten isoja päätöksiä nämä niin verkoston laajentamiset on aina sitä historian aikana ollut?
1: Kyllähän ne tietysti ja luonnollisestikin jonkun verran aina kaupungin taloutta ovat rasittaneet, mutta vertailuvuoksi nykyisin sitten tietysti suurimmat hankkeet on sellaisia, joista puhutaan vähän pidempään ja, ja käydään enemmän keskusteluja, mutta jos tätä liikenteen kehitystä verrataan niistä alkuvuosikymmenistä ihan sellaisella haarukalla 1900-1960 niin nythän moni asia on raitioliikenteen kehityksen kannalta enemmänkin itsestäänselvyys selvyys kuin vääntämisen paikka ja energia ja itse asiassa ympäristöystävällisenä muotona raitiovaunu puolustaa paikkansa ja, ja monesti on pitkällä tähtäimellä se, joka tapauksessa, se edullisin ratkaisu. Ja, ja esimerkiksi Turussahan todettiin näin, että kun liikenne sieltä syksyllä 1972 loppui, niin, niin aika paljon paikallisbussit aiheutti hyvinkin paljon vaurioita rakennuksiin ja raitiovaunu taas kun kulkee sellaisella omalla kiinteällä kiskoyhteydellään, niin se rakenteisiin tuova rasitus, se on vähäisempää raitioliikenteellä kuin sitten sellaisella voimakkaalla, aggressiivisella katuliikenteellä ylipäätään.
0: Ehditkö Jari Auvinen muuten matkustaa Turun raitiovaunuilla?
1: En ehtinyt. Ai eli, ai ai eli, ai. eli kun olen 65 syntynyt, niin sinne olisi ensinnäkin pitänyt mennä junalla. <tos> <tos> ja, ja mieli olisi varmaan tehnyt, mutta telkkarista tuli nähtyä sitten aina pieniä uutispätkiä, missä Turun kaksakselinen ratikka meni. Turussahan oli kolme raitiovaunulinjaa, joista ensimmäinen lakkautettiin 65 Linja yksi ja sitten pikkasen voi heittää mulla vuodet, mutta linja kakkonen 67 muistaakseni ja sitten vuonna 72 lokakuuta linja kolme. Ja, ää, nythän oli, on ihan ilo uutin, että Tampere on päättänyt rakentaa raitiotien ja uskon, että Turkukin seuraa tässä perässä. Jopa Ouluun on kaavailtu raitiotietä, mutta olis... vielä, vielä ei Oulu, Oulu ole tuota niin pitkällä, että, että tuota, homma lähtisi tosissaan liikkeelle. Ja sanon näin, että vielä, että eihän sen raitioteiden tarvi aina olla sellainen kymmenen linjaa käsittävää, että ihan muutamakin linja on ihan, ihan kustannustehokas sitten, kun katsotaan, että Esimerkiksi jonkun kaupungin nykyiset paikallispussilinjat on niin täyteen puukattuja, että siihen yksinkertaisesti on hyvä jonkun näköinen muu liikennemuoto. Ja vielä etten pääse unohtamaan, niin olen lukenut, että myös Kuopiokin olisi ollut kiinnostunut raitioliikenteen hankkimisesta.
0: Ja saadaan yhdellä linjalla jopa aikaiseksi. Suomessa on jo esimerkki siitäkin.
1: Kyllä ja, ja nyt jokeri-linjahan tulee kiskojen päälle sitten lähitulevaisuudessa, jonka kustannuksista sitten vastaa Espoo ja Helsinki yhteisesti.
0: Meillä on puheenjohtaja iltapäivässä viereenä Jari Auvin, hän on ollut toimittamassa tänä syksynä kirjaa nimeltä Raitiovaunulla Kallioon. Tässä kirjassa vilahtelee näitä vaunujen lempinimiä. Mekin mainittiin jo pikku ruotsalainen, mutta sitten oli myös arkkuniminen vaunu. Niin Jari, mistä nämä, nämä vaunujen lempinimet oikein tulee?
1: Tämä arkkunimitys, mä uskoisin, että se tulee suoraan raitiotieharrastajien suusta, koska tämä ASEAN neljäksellinen vuonna 1941 hankittu sarja käsitti kuusi yksikköä, numerot 181-186. Näillä numeroilla on todella suuri merkitys, sen muodostaa raitiovaunutyyppien ja yksittäisten raitiovaunujen jopa tarkemmat identiteetit, jos ollaan oikein sellaisia historiallisia pilkuviilaajia, mutta sehän raitiovaunuista tekee mielenkiintoisen, kun niissä on jotain eroavaisuuksia ja poikkeavuuksia suurimpiin sarjoihin. Arkkunimityshän tulee siitä vaunun muodosta. Se on sellainen tasapintainen, vähän niin kuin arkku, ruumisarkku, mutta tuota, se on enemmänkin sellainen Ulkonäkö nimitys. Ja, ja tuota, itse asiassa mä eniten tykkään siitä Arkusta itse. Mä näin niitä pikkupoikana eniten ollessani ensimmäisellä, ja toisella ja kolmannella luokalla, vielä neljällä, nelläkin, kun ne meni linjalla yhdeksän Bortháni kadun mäkkeä ylös ja alas. Ja tuota, jos niinä vuosina olisi oma kamera ollut, niin mä olisin ehkä saattanut jopa varastaa hieman minuutteja välitunnilta ja mennä risteykseen kuvaamaan niitä vaunoja. kun
0: tätä kirjaa selailee ja lukee, niin, niin, niin tietysti kiinnittyy huomioon näihin hienoihin kuviin. Niin kuinka paljon raitiovaunoja on kuvattu?
1: Raitiovaunoja on kuvattu kyllä, mutta tuota... Äh, Menneinä vuosikymmeninä, joilla tarkoitan sotien jälkeistä aikaa aina 60-luvun loppuun, niin se on ollut vähäisempää johtuen luonnollisesti siitä, että filmin hinta on ollut kallista. Valokuvaaminen ei ole tavoittanut kaikkia ihmisiä, kun taas nykyisin se tavoittaa joka ikisen, jolla on nykyaikainen kännykkä. Ja ja sitten jos me otetaan ammatti Tason kuvia, niin totta kai se vaatii kuvaajaltakin tietynlaista perusasiantuntemusta, jotta osaa ottaa hyvin valotettuja kuvia, tarkkoja, tärähtämättömiä kuvia. Ja joka tapauksessa se vaatii myös jonkunnäköistä visuaalista silmää, tilannetajua, jotta saa sen mielenkiintoisen sekunnin taltioitua. Kameraan. Ja erityisesti sitten, jos on vielä sellaista äh, alakohtaista raitiovaunu, raitiovaunujen äh, siihen ammattiympyröihin liittyvää etukäteistietoa, että meneekö tässä nyt ylimääräinen linja vai onko vaunu menossa Jostain syystä poikkeusreitille ja onko vaunu ehkä jokin jo hallissa kaksi vuotta käytöstä poistuneena seissut vaunu, joka otetaan yllättäen liikenteeseen. Tällaiset poikkeamat on hyvinkin arvokkaita raitiotiehistoriallisessa, raitiotiehistoriallisesta näkökulmasta katsottuna, joita ei sitten tavallinen kiireinen raitiovaunun matkustaja ehkä... Huomaakaan ja eikä ole tarvekaan olla kiinnostunut saatika huomata, mutta kyllä mä uskon, että jos me nyt tuohon äh, lähimmälle raitiovaunun pysäkille pistettäisiin se arkku, niin tuota, sen penkipaikoista tapeltaisiin. Kyllä se olisi niin, niin, niin hieno, hieno nostalkinen raitiovaunu, että moni sanoisi kyllä, että mä oon tänään kotona, että, 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 että tuota, saattaisi käydä niin, että... Päivä kuluisikin siinä raitiovaunun penkillä, että niin suosittuja raitiovaunut nykyaikana on.
0: Tuohan vähän niin kuin lintubongausta tietyssä mielessä, jo. että jos tämmöinen harvinaisuus pujahtaa liikenteeseen, niin miten hyvin teillä harrastajien keskuudessa viestit liikkuu? jos?
1: Nykyaikana liikkuu äärimmäisen hyvin. Mä oon itse aika laiska käyttämään näitä <köhön> nettisivuja. Joskus kyllä ihailen ja kattelen kuvia, mutta... Alan harrastajien, niin alalla kuin harrastajienkin piirissä on omat nettisivut ja siellä on aika laajaa kannanottoa ja viestien vaihtoa kyllä, että nykyisin viesti kulkee yllättävän hyvin, koska kyllähän se tietysti niin on, että tieto palvelee sitten monia, kun siitä sitten kerrotaan, jolloin se tieto Tavoittaa enemmän ihmisiä ja, ja luo iloa sitten kaikille.
0: Nykyään Jari Auvinen puhutaan paljon siitä, että metros saatetaan automatisoida ja kuljettajat häippyy sieltä, mutta raitiovaunuissa kuljettaja edelleen on. Minkälaisella henkilökunnalla Helsingissä on raitiovaunuja vuosien aikana ajettu?
1: Raitiovaunu on ajettu aina. 80-luvun puoleen väliin asti siten, että kuljettajan lisäksi on ollut sitten turvallisuutta, äh, rahastusta ja järjestystä ylläpitävä rahastaja. Se on melkein 99 prosenttisesti ollut aina naisihminen. Siellä on muutamia miesrahastajiakin, 60 70-luvulla ollut. ollut. Viimeinen... Äh, linja, jossa raitiovaunussa vielä rahastajaa oli, oli vuonna 86-87 aikoihin linja kaksi ensi linjalta tuonne kauppatorille. Et se oli viimeinen linja, missä oli vielä henkilökuntaa kaksi aikoinaan, aikaisempina vuosikymmeninä, kun vanhemmissa raitiovaunuissa, niissä kaksakselisissa puukorisissa raitiovaunuissa oli myös puukorinen kaksakselinen perävaunu, niin Siitä yhdestä vuorosta, jota ajettiin, siinä oli kuljettaja ja kaksi rahastajaa. Toinen oli perävaunussa ja toinen oli siinä vetovaunussa. Nykyisin tietysti kuljettajarahastukseen, kun on asteittain siirrytty jo sieltä sieltä 80-luvun alusta alkaen, niin nykyisin on enää yksi ja vielä toistaiseksi näyttää tuo kuljettajan olevan ol, ole, olemassa. Tietysti se saattaisi ehkä vähän nopeuttaa raitiovaunun kiertoa, jos sitä ei olisi, mutta siinä on oikeastaan kaksi puolta. Tietysti turistin kannalta on kätevää saada oikeasti ostaa se lippu nopeasti ja ihmettelemättä, että missä se automaatti on, mutta... Nykyisin se on kuitenkin, kuitenkin kuljettaja ja sillä homma toimii. siis Ilman kuljettajahan ei raitioliikenne tule toimimaan. Se on ihan selvää, että sitä ei sillä tavalla voi ehkä metroon verratakaan. Ja, ja joissakin maissa, missä ihmisten tällainen yleinen käyttäytymiskulttuuri ja toimintatavat öö, – Puoltavat tällaista automaattimetroa, niin tilanne on varmaan toimiva, mutta vielä ehkä Helsingin kulttuuriin se ei ihan istu sillä tavalla, kun se olisi haaveiltu istuvan.
0: Meillä on tässä Suomessa esimerkkejä siitä, että rataa on pantu myös rullalle. Esimerkiksi Turusta, kun lopetettiin raitiotien liikenne 70-luvun alussa, niin miten Helsingin ratikat ja sporat, kuinka uhattuna? Se on ollut jossain vaiheessa historiaa.
1: No 60-luvun alussa se uhka oli äh, pahimmillaan, koska ajateltiin, että ajatusmaailma oli hyvin pitkälti henkilöautojen va- ympärillä pyörivää, kumipyörien ympärillä pyörivää ja sen ympärillä pyörivää, että jokaisella on oma auto käytettävissään ja... Äh, Henki ja arvomaailma oli joidenkin osalta sellainen, että raitiovaunu on menneen ja jäänyt ja, ja tuota, siitä olisi ehkä päästävä jopa eroon, mutta Turku ikävä kyllä sitten toteutti tämän skenaarion, mutta Helsinki onneksi päinvastoin alkoi laajentamaan raitiotieverkostoaan ja nyt se näkyy hyvin kustannustehokkaana ja järkevänä vaihtoehtona.
0: Miltä näyttää Helsingin raitiovaunen tulevaisuus?
1: Kyllä, mä uskon, että nyt kun tulee uusia laajennettuja kaupunginosia, joihin tarvitaan luotettavaa joukkoliikennettä. Ja mikä sen parempaa kuin raideliikenne, raitiovaunuliikenne, joka ottaa kerralla paljon matkustajia vuorollensa mukaan, niin on kaikkein joustavin ja tehokkain liikennemuoto Ja, ja tuota, siihen kun laitetaan riittävän tiheä linjan vuoroverkosto, niin ihanen tilannehan on se, että kenenkään ei tarvitsisi hikipässä juosta siihen raitiovaunuun, vaan sitä, niitä vaunuja tulisi turvalliseen, turvalliseen välimatkojen välein muutaman minuutin välein, jolloin me aletaan päästä jo sellaiseen Euroopan suurkaupunkien liikennöinnin ihanteeseen.
0: Joukkoliikenne välinenä on siis kiistatta toimiva ja, ja hyväksi havaittu, mutta minkälainen symbolinen merkitys sillä on maamme pääkaupungille?
1: Öö, kyllä se on erittäin suuri. Se on oikeastaan, sitä voitaisiin jo näin 2000... 16 2017 vuoden vaihtuessa voidaan verrata ihan tällaiseen merkittävään rakennukseen, merkittävään patsaaseen, koska raitiovaunu on Helsingin sielu, Helsingin symboli isolla ässällä. Jokainen mieltää pääkaupungista sen, että siellä kulkee raitiovaunu ja raitiovaunulla pääsee eri paikkoihin.
0: Siihen liittyy tuoksut, äänet, kaikki. Siihen liittyy
1: kyllä. Siihen liittyy tuoksut, äänet, ää, raitiovaunojen olemus, väritys, niiden vanhempi ja uudempi tekniikka. Monta kertaahan raitiovaunuissa äänimaailman loppujen lopuksi on melko vähäinen. Että vanhemmissa raitiovaunuissa ajomoottorit jonkun verran päästi ääntä ja, ja, ja tuota, ovet paukatteli auki ja kiinni ja astinlaudat paukahteli. alas, että vaunuun on helpompi nousta ja kun ovet ja jarruttaminen tarvitsee paineilmaa, jota raitiovaunun kompressori tuottaa, niin raitiovaunuissa, varsinkin vanhemmissa, kompressorin pumppaaminen, pumppausääni oli hyvinkin sellainen mieleenpainuva, että aina kun raitiovaunu, jonka varsinainen jarrutus tapahtui sähköjarrun avulla ja paikallaan pitäminen ilmajarruilla, niin sehän kulutti aina raitiovaunun niin kutsutusta pääsäiliö pääsäilijöistä ilmaa, niin aina kun pääsäiliön alarajan tunnistimet huomasi, että ilmaa alkaa olla vähän, niin kompura käynnistyi ja sieltä tuli sitten matkustajien korviin sellainen tiki 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 tiki, tiki ääni joka oli juuri se, että kompura pistää lisää ilmaa jarrojärjestelmiä, jotta saadaan taas jarrutusilmaa ja taas paineilmaa oville ja näinhän Tämä on normaali tapa ra- ra- raideliikenteessäkin, raide- mutta ääniä ei enää kuulu niin öö, persoonallisella tavalla, jolla pysty melkein ja pystyikin tunnistamaan eri raitiovaunutyypit pelkästä äänestä.
0: Niin tuot, että nykyiset uusimmat arktikvaunut, niin ne menee kuin tuulikadun pinnalla kyllä, tai raiteiden päällä. Kyllä, Tehdistä paljon ääntä ulospäin. Jari Auvinen, lähdet tästä kohti päivätöitäsi, niin saako kysyä, että millä menet?
1: Minä menen nyt tällä kertaa johtuen tämän radiotalon sijainnista, niin menen nyt, menen nyt ihan autokyydillä, mutta tuota, muutoin, muutoin sitten raitiolinja seitsemän olisi tässä melkein nurkan takana, mutta päivisin työmatkat kuljen raitiovaunulla. Hyvä. Kiitos, kun pääsit vieraaksi. Kiitoksia.